0: Мы продолжаем говорить про российский рынок биометрических систем. И сегодняшняя наша встреча акцентируется именно на технологиях идентификации по лицу. У нас в гостях Алексей Кадышвили, технический директор компании Вакорд. Алексей, добрый день, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Первый вопрос мне. Расскажите немного о своей компании, чем вы занимаетесь, какой у вас есть опыт, какое положение на рынке и какие достижения.
1: Ну, наша компания имеет достаточно большой портфель продуктов, так или иначе относящихся к видеонаблюдению и видеоанализу. У нас есть система обзорного видеонаблюдения со всевозможной видеоаналитикой, там всякие оставленные предметы, с образования толпы и прочие вещи. У нас есть система распознавания автомобильных номеров и фиксации правил нарушения дорожного движения. Я думаю, наверное, многие автомобилисты сталкивались уже с нашей продукцией в своей жизни. И у нас есть система распознавания лиц, причем распознавание лиц у нас есть в двух апостасиях. У нас есть то, что мы называем традиционной системой, это 2D распознавание лиц по фотографии и система 3D, которая создает 3D модель лица человека и распознает его уже по 3D модели. Это вот такие наши основные продукты. Ну, есть еще такие продукты вторичные, что ли, нашей жизнедеятельности. У нас, например, есть Экспертная система для оценки качества, для оценки подделок в видеоматериалах и улучшения качества плохих изображений. Это такая система, которая рассчитана на экспертов-криминалистов. Она у нас появилась в с тем, что много работая с видео, мы как раз научились очень хорошо улучшать качество изображения, ну и заодно анализировать его на предмет там, всяких разных подделок. Вот. И есть у нас такая традиционная еще часть нашей деятельности связанная с системной аудиозаписи, это там всякие системы для колл-центров и прочее тоже мы делаем.
0: Спасибо. когда вы начали развивать именно технологии идентификации лиц? С чего все началось? В каком году? И как вы вообще к этому пришли? Ну,
1: Мы начали развивать эту технологию где-то в середине 2000-х годов. То есть, исторически так получилось, что, ну, поскольку наша компания занимается не только разработкой софта, но и железа, мы разработали на тот момент достаточно уникальные камеры, цифровые мегапиксельные камеры. Сейчас это как бы, ну, является таким общим местом, а на тот момент, когда все пользовались только аналоговыми камерами, это такая была ну, серьезная новация. И мы столкнулись с такой проблемой, что новация оказалась немножко впереди э, ожиданий разработчиков, которые... Ну, мы пытались эту камеру пристроить кому-то, чтобы ее начали использовать, и никто не мог понять, как с ней работать. Потому что ну, все как-то привыкли работать с аналоговыми камерами и не стремились пересаживаться на цифровые. Поэтому нам пришлось эту пересадку осуществить своими силами. Мы поняли, что есть две задачи, для которых вот эти камеры будут крайне эффективны. Это распознавание автомобильных номеров и распознавание лиц. Ну, собственно, этими задачами и занялись, и, в общем-то, преуспели в этом.
0: Вы сказали, что у вас есть два продукта в плане идентификации по лицу. Это face Control 2D и 3D. Расскажите, пожалуйста, в чем уникальность этих продуктов, отличие и специфика?
1: Ну, если говорить про э, 2D, то там, ну, сама идея не нова, то есть мы используем изображение, э, фотографию для, для идентификации человека. Там э, уникальность состоит в том, что мы сделали алгоритм распознавания, который э, ну, на текущий момент, судя по всему, является лучшим в мире. В данном случае, тесты, которые э, проводит Вашингтонский университет, так называемый Мегафейс, это такой а, открытый тест для систем распознавания лиц, в котором может поучаствовать любая компания. Почему она это может сделать ну, практически в любое время, как она почувствовала все силы. Она может принять участие в, в тесте, и их результаты публикуются и сравниваются а, с результатами компаний, которые поучаствовали раньше. Вот на текущий момент мы являемся в этом тесте лучшими по идентификации, причем мы опережаем там Google и другие уважаемые компании, которые в этом тесте участвовали до этого. Это то, что касается 2D-распознавания. Второе, что уникально в нашей системе 2D-распознавания, что мы сделали не только очень хороший алгоритм, но мы сделали еще специализированные камеры. С с тех пор, как мы сделали первую камеру, прошло уже много лет, и мы, соответственно, ее существенно усовершенствовали. Теперь эта камера не только многомегапиксельная и обладает очень высокой чувствительностью, нее есть такая уникальная функция, как выделение лица непосредственно в камере. Это очень важно при построении больших систем, потому что реализую эту функциональность в камере, мы делаем систему, которая, а, дает очень высокое качество изображения, ну, потому что а, камера специально а, а, подобрана характеристикой камеры, матрица, там, оптика и прочее, так чтобы обеспечить очень высокое качество изображения. Во-вторых, мы а, часть функциональности, которую должна выполнять система, реализуем уже в камере, тем самым разгружая сервера, которые должны обрабатывать данные. И, в-третьих, мы существенно уменьшаем поток данных, которые передаются от камеры к серверу, потому что мы из кадра вырезаем только лицо человека и только его передаем. То есть, например, если в кадре нет лица, мы этот кадр вообще не передаем. Вот. А благодаря такому подходу у нас получается система, которая а, очень эффективна с точки зрения, когда речь идет об построении больших систем, то есть, грубо говоря, для того, чтобы рабо- обработать большее количество камер, в нашем случае требуется а, меньше серверов, чем если сравнивать с какими-то другими системами. И при этом мы даем исключительно высокое качество, потому что у нас очень хорошего качества картинка идет из камеры, и мы ее обрабатываем в лучшем в мире алгоритм распознавания лиц. Результат, ну, сами понимаете, какой получается. Если говорить про систему 3D распознавания, то там уникальность состоит в том, что мы научились в реальном времени, то есть на лету, в некооперативном режиме, то есть это когда человек не останавливается, а просто двигается свободно, так как он это делает в своей обычной жизни, по серии синхронных снимков делать 3d-модель лица человека причем эта модель она получается очень точной то есть там точность определения ключевых биометрических точек она где-то порядка полумиллиметра получается и собственно эта 3d модель она используется для распознавания то есть у нас получается в сравнении с 2d системой выигрыша следующий ну во-первых у нас получается больше информации, потому что у нас кроме текстуры есть еще информация о, о форме лица человека. И, соответственно, если, допустим, человек использует какой-то грим, или женщина там очень сильно накрасилась, или, допустим, как вот футбольные фанаты раскрашивают себя да, в цвета любимой команды перед тем, как идти на стадион, их с помощью 2D распознать после этого уже непросто. Это довольно сложная задача становится. Для 3D это не такая серьезная проблема, потому что, кроме там, того, что вы нарисовали на лице вот измененный текстуры, у нас есть еще форма, которая не изменилась. Кроме того, 3D-система, она устойчива к э, нефронтальному ракурсу. Потому что для 2D-системы, как только человек начинает отворачиваться от камеры, это становится проблемой. То есть, начиная с какого-то места, распознавание просто заканчивается. 3D-система, она намного более устойчива к таким отклонениям. То есть, конечно, если вы повернетесь затылком, вас не узнают. Но если у вас какая-то часть лица видна, то система 3D-распознавания э, сработает существенно лучше, чем 2D-распознавание. И еще э, немаловажный фактор. Такое, что систему 2D распознавания, ее относительно несложно обмануть, если вы просто поднесете фотографию. То есть, грубо говоря, для нее отличить фотографию от реального лица, ну, достаточно сложно. Есть там всякие разные алгоритмы, лайнерс detection и прочее, но это как бы такая отдельная тема, это, это все непросто, и тоже там есть свои дырки. А в 3D распознавании такой дырки нет, потому что как только вы подносите фотографию, система понимает, что у вас плоское изображение, что там нет ни носа, ни там форм, которые характерны для лица, и, соответственно, такое лицо забраковывает, и ее таким образом не обманешь. Ее можно обмануть только как в фильме «Mission Impossible». То есть вы делаете полноценную маску, и в этой маске значит, перед системой пытаетесь пройти. Ну, понятно, что это достаточно дорогое удовольствие, и мне кажется, это может позволить.
0: Ага. А, недавно в сети была опубликована статья какого-то американского института, что опять же какие-то ученые разработали специальные очки. Их можно распечатать, вырезать там, на обычном принтере, который имеет специфическую окраску. И, и когда вы одеваете эти очки, Uh, ну, по заявлению авторов этой статьи, эти очки способны обмануть даже самые умные нейронные сети. Вот у меня w- вопрос, можно ли так обмануть вашу систему? Что вы думаете об этих очках?
1: Ну, помните такой старый анекдот про японскую бензопилу? Ага, сказали, вжик сказал японская бензопила, ага, сказали русские мужики. Uh, конечно, если кто-то что-то uh, делает хорошее, то всегда найдется кто-то, кто попытается это сломать. Uh, наверное, uh, эти ученые, это не английские случайные ученые? Институт, Американские институты. Да. Потому что обычно, обычно такие вещи они исходят от английских ученых. Uh, ну, наверное, какую-то систему таким образом обмануть удалось, да? Я, честно говоря, не, не знаю, не проверял на нашей системе. Но я могу сказать, вот просто знаю, как работают такого рода системы, что uh, все эти способы обмана, ну, они достаточно смешные, потому что ну, достаточно добавить uh, фотографии людей с этими очками в uh, обучающую выборку. И система прекрасно будет распознавать людей там, и с этими очками, и с какими угодно еще. Поэтому, ну, конечно, в каких-то конкретных системах можно будет, время от времени будут находиться какие-то конкретные дырки, которые по мере нахождения будут залатываться. Но говорить о том, что вся технология распознавания человека по лицу там, может быть скомпрометирована какими-то хитрыми очками, придуманными американскими учеными, ну, я бы не стал.
0: Хорошо, вы сказали об уникальности оборудования именно камер, которые вы используете. Вы сказали, что это ваше собственное оборудование. У меня уточняющий вопрос, оно производится здесь, в России?
1: Да, ну, мы его вообще можем производить где угодно.
0: Uh-huh. То
1: есть мы вообще работаем по так называемой фаблос-модели, то есть у нас нет там своего завода, фабрики. Мы размещаем э, заказы у производственных партнеров, ну, то есть отдельные элементы вот этой э, всей, то есть мы разрабатываем конструкторскую документацию, дальше размещаем производство э, у партнеров, которые в состоянии это произвести. У себя мы производим такую окончательную сборку. Mm-hmm. Соответственно, ну, есть масса способов, где и как это можно произвести, в том числе здесь у нас в России.
0: И второй уточняющий вопрос. Являетесь ли вы единственной компанией, которая разрабатывает не только программное обеспечение для идентификации по лицу, но еще какое-то специфическое оборудование?
1: Ну, вы знаете, вот насколько э, позволяет мне судить мое знание рынка, да. То есть есть компании, э, которые э, используют специализированные камеры, но а, они не сами разработали эти камеры. То есть это какой-то ОЕМ, кто-то им, им по их заказу сделал камеры. А так что вот в одной компании сочеталась экспертиза и в разработке железа, и в разработке алгоритмов,
0: я такого не встречал. Uh-huh. А, компания VACORD занимается в целом системами видеофиксации, видеонаблюдения. Какая доля из этого бизнеса приходится именно на биометрические системы в продукты Face Control?
1: Ну, пока относительно небольшая доля, то есть э, Face Control это как бы наша такая восходящая звезда, то есть нашей дуйной коровой на сегодняшний момент является система фотофиксации нарушений ПДД, ну просто в силу того, что и системы такие уже зрелые и рынок как раз он такой формирующийся и растущий. По распознаванию лиц этого пока еще не случилось, но мы уже чувствуем стук в дверь, что в ближайшие годы этот рынок очень сильно выстрелит, причем Мы видим спрос не только в традиционной области безопасности, с которой мы, собственно, начинали, но и в таких гражданских приложениях, причем в гражданских приложениях такое ощущение, что спрос даже будет больше, чем для целей безопасности.
0: А что, Если говорить про какие-то новые продукты, да, совершенствуете ли вы существующую вашу систему идентификации по, ли, по лицу? Это первый вопрос. И второй вопрос. Есть ли у вас планы вообще по развитию других именно технологических видов биометрических систем? Может быть, у вас есть желание развивать другие типы идентификации по радужной оболочке, по пальцам и так далее?
1: Ну, что касается совершенствования текущих продуктов, конечно, мы этим занимаемся, потому что ну, прелесть распознавания заключается в том, что там никогда не бывает 100%. Там всегда есть за что бороться. А, тем более в распознавании лиц там еще долго будет за что бороться. То есть много есть еще задач, которые э, не решены или которые можно решить лучше, чем сейчас. Поэтому вот обучение у нас э, там, происходит буквально каждый день, это не преувеличение. И там раз в две недели у нас, там, грубо говоря, происходит какое-то улучшение результата, значимое mm-hmm. или не очень. Что касается каких-то э, других продуктов, то, честно говоря, вот в биометрию по другим частям тела мы идти в ближайшее время не планируем. Ну, потому что там, грубо говоря, там понятно, что одно и то же слово используется в биометрии, да, но с точки зрения э, технологической э, там совершенно другие подходы используются для этого. И, ну, мы в этом не так, чтобы сильно сильны в сравнении с теми, кто этим уже давно занимается, да, поэтому, на ну, чем мы будем заниматься вещами, в которых мы не являемся лучшими. А, мы видим на самом деле очень много задач в работе с лицом человека, то есть вот, по большому счету идентификация это одна из самых простых задач, то есть, через какое-то время превратиться в комодити, это будет там уже реализовываться там, в готовых чипах да, и этим как бы, уже на хлеб с маслом себе не заработаешь. А вот есть куча всяких разных других очень интересных задач, связанных с анализом лица человека, с анализом поведения человека, его мимики и прочих вещей которыми мы очень активно занимаемся, потому что вот в этом мы видим будущее.
0: На последней выставке по безопасности, ну одной из последних All Over over IP, мы услышали такое мнение со стороны экспертов, что прогноз по дальнейшему развитию нейросети будет лежать не только в идентификации лица, потому что этим занимаются уже много компаний, а еще и в системах, которые способны идентифицировать поведение. Вот что вы думаете об этом тренде?
1: Смотрите, вот я, честно говоря, не очень понимаю, что люди вкладывают в понятие идентификации по поведению, да, потому что, ну, если, допустим, там какое-то характерное почувствование, да, или там какой-то нервный тип, который есть у человека, это одна история. А, в принципе, вот человек, на самом деле можно, например, идентифицировать по походке. Походка является такой очень характерная особенность человека, ну вообще вот динамика его движения, и по большому счету Uh, ну, уже сейчас есть определенные подходы, там как, такие вот теоретические наработки, да, как это делать, и я думаю, что там в течение времени задачи тоже ее можно будет решить. Вот если об этом идет речь, ну, то да.
0: А вам интересны такие направления?
1: Походка? Ну, походка, да, ну, лицо интереснее.
0: Понятно, и еще один из трендов, который называют эксперты, это стремление к развитию мультибиометрических технологий. Что вы думаете об этом тренде и есть ли у вас интерес к каким-то партнерским программам, которые позволят интегрировать именно мультибиометрические системы?
1: Интерес, безусловно, есть. Мы открыты для любого сотрудничества, которое позволяет заработать больше денег, чем сейчас что касается этого тренда ну я не скажу что это прям какой-то вот такой тренд что вот он прям прямо вот дует как сквозняк да ну да в каких случаях нужно действительно использовать мультибиометрию ну, замечательно будем с кем-то группироваться для таких задач
0: uh-huh. спасибо давайте поговорим более подробно может быть о конкретных кейсах интеграции тем более что вы уже упомянули что Традиционно все-таки идентификации по лицу используются в каких-то государственных программах оперативными службами, хотя проявляют уже интерес и коммерческий сектор. Расскажите, пожалуйста, где сейчас э, наиболее популярные ваши продукты Face Control 2D и 3D, mm-hmm. а, какой у вас есть в этом опыт и кто ваши основные потребители?
1: Ну, исторически все это э, начиналось с безопасности. И в первую очередь общественная безопасность. То есть это места того, что называется э, массовое пребывание людей. То есть это всякие разные вокзалы, э, там транспортные узлы, тот же самый метрополитен, это там какие-нибудь торговые центры, вот такого рода вещи, где вот есть большие потоки людей. Для системы распознавания лиц, чтобы она эффективно работала, важно, чтобы люди двигались в потоке. Да? Вот если вы, допустим, поставить систему на Красную площадь, то она работать будет плохо, потому что там три четверти людей будут повернуты к вам затылками. А вот если вы, например, ставите систему в переходе метро, там затылком вперед почти никто не ходит, соответственно, у вас есть поток людей, которые идут прямо на вашу камеру, и вы можете там, ну, процентов 90-95 всех лиц собрать просто одной камерой. Поставите вторую, доберете еще недостающие 10%. И, соответственно, система в таких условиях, она может очень эффективно работать, причем это как бы не просто голословное утверждение, а это результаты тестов, которые проводились в том же самом московском метрополитене. Вот, соответственно, у нас есть какое-то количество внедрений, которые вот связаны с метрополитеном, Uh, там, с какими-то mm, железнодорожными вокзалами, с автобусными станциями, uh, есть внедрение на спортивных uh, объектах. Uh-huh. Там, на самом деле, две задачи решаются. Но ну, одна традиционная – это поезд плохих людей, а вторая – это поезд, ну, они тоже по-своему плохие, но, как бы, это всякие там, допустим, болельщики, которые плохо себя ведут на трибуну. То есть, человек заносит черный список, если он допустим там не знаю что-нибудь поджигает на трибуне или кричит какие-нибудь нехорошие слова и в следующий раз просто когда он пытается идти там, на хоккейный матч его просто не пускают потому что он проштрафился то есть это уже даже задача не такого не государственного значения да mm-hmm. то есть этим не милиция занимается а этим занимается там ну, грубо говоря, служба стюартов, которая обслуживает там этот матч а, похожая история на э, стадионах мы внедряли это на биатлонном стадионе mm-hmm. тоже такая же ну, по, Примерно такие же цели решает задача. Если говорить по, про такой э, совсем гражданский сектор, про ритейл, там, естественно, есть проблемы с воровством. Вот есть ритейлеры, у которых э, воруют систематически. Ну, то есть не то, что там бабушка там кусок мыла положила в карман и пошла, да, это, ну, и бог с ним. На этом как бы ради, ради такого там систему биометрическую не ставят. А есть люди, которые воруют систематически, причем какие-то такие серьезные вещи, не куски мыла. И с ними как раз с помощью такой системы можно бороться очень эффективно. Второе, для чего ставят такую систему в ритейле, это сбор маркетинговой информации. Дело в том, что мы можем с помощью нашей системы, даже не зная конкретного человека, не зная ни имени, ни фамилии, мы можем определить следующую вещь. Мы можем определить его пол очень точно, можем определить его возраст с хорошей точностью. И можем э, сказать, сколько раз этот магазин у нас появился. Ой, магазин. сколько раз этот человек появлялся у нас в магазине. Для маркетолога очень полезная информация. Да? Потому что, например, ну, представьте, вы проводите какую-то маркетинговую акцию, ну, вы увидели, что у вас народу в магазине стало больше. То есть, ну, посчитать это можно разными способами. Для этого не обязательно ставить распознавание лиц. Но понять, пришли ли к вам новые покупатели, или это просто старые, решили значит, к вам прийти еще раз, да, вы сможете только с помощью нашей системы. А что
0: и... купили, можно узнать еще при этом, персонализированно? А,
1: что купили, да, то есть, ну, естественно, у вас же есть касса, да, то есть, если вы, допустим, ставите распознавание лиц на кассе, то у вас есть лицо и есть чек, который связан с, с, лицо, с лицом этого человека. Mm-hmm. Но на самом деле для маркетологов это не очень большая разница, потому что что купили, они узнают и без нас просто по кассовому mm-hmm. чеку, эта информация есть и без нас. А Проблема в чем заключается, что у них есть такая штука, как конверсия, к вам зашло 10 человек, а купило только 5. То есть вы на кассе увидите только 5 человек. 10, которые к вам заходили, вы mm-hmm. про них ничего не... 5, про которые к вам заходили, ничего не купили, вы про них ничего не узнаете. А с помощью нашей системы вы это как раз можете сделать. Вы можете сделать какую-нибудь продвинутую э, систему лояльности. Да, когда вы э, человеку не просто выдаёте карточку, вы его ещё, допустим, заносите там, в свою базу, э, и по, вы, когда он появляется у вас в магазине, вы узнаете ещё до того, как он пришел на кассу и вытащил карточку, чтобы к вам пришёл там, ваш любимый клиент. И вы там, ну я не знаю, там... Можно, как э, в фильме, там, каких-нибудь там, вот этих, э, фантастических фильмах, особое мнение, да? человеку там, напомнить, что он у вас в прошлый раз купил клетчатые штаны, а теперь к этим штанам появились хорошие клетчатые пиджаки. Э, следующий шаг, который э, мы делаем с помощью нашей системы, он такой еще дальше. Э, мы можем человека идентифицировать в социальной сети. Ну, поскольку в социальной сети опубликована фотография, она лежит в открытом доступе, у нас никаких проблем нет с тем, чтобы человек, который входит в магазин, найти его профиль в социальной сети. Это совсем так. несложно делается. Естественно, тут возникает вопрос там, всякий, со всякими разными персональными данными и прочими. Да? Ну, здесь на этот вопрос существует большое количество ответов. Я не буду вдаваться в всякие дебри. Я могу сказать следующее, что, в принципе, для наших целей нам не нужно никаких персональных данных. Нам э, для, вот, э, там, допустим, того же самого ритейлера, не так важно, как человека зовут, для него важны какие-то э, характерные вещи, которые можно понять из профиля человека, не э, касаясь его персональных данных. Например? Ну, то есть понять его круг интересов, понять угу. там район, в котором он живет, да, понять там уровень его достатка понять, так, какой у него, допустим, образовательный бэкграунд, какие книжки он любит. То есть обезличить такие вещи. просто... То есть это по вещи, они, а, абсолютно mm-hmm. обезличены. Это, ну, вот, э, аналогом яв- этого является то, что вот вы, допустим, когда в интернете что-то ищете, да, вам поисковики, с- используя контекст ваших предыдущих запросов, начинают выдавать там, во-первых, э- рекламу какую-то контекстную. Да, э- они же, они используют какие-то данные, связанные mm-hmm. лично с вами, но при этом это не персональные данные. И при этом это очень часто совпадает с тем, что вы действительно, чем вы действительно интересуетесь. Здесь история точно такая же. И э, следующий шаг, э, который вот мы сейчас, над которым мы сейчас э, вовсю работаем, это э, так называемая интерактивная реклама, но э, контекстная реклама в офлайне. В онлайне она уже давно работает, все понимают, что это и как, да, все эти технологии существуют. А мы то же самое можем реализовать в офлайне с помощью того мостика, про который я рассказал. Да, то есть мы по лицу человека. Можем понять какую-то информацию об этом человеке, да, и в соответствии с этой информацией, имея вот какой-то контекст, можем показать ему контекстную рекламу, которая, ну, будет как-то коррелировать с тем, что мы об этом человеке знаем.
0: Mm-hmm.
1: Дальше мы можем сделать еще больше, потому что, если мы, допустим, строим целую сеть рекламную, да, то мы можем понимать, что мы раньше показывали этому человеку, да, и, допустим, можем оценить его реакцию. Допустим, мы ему начали показывать сигарету, и он поможет, потому что он недавно бросил курить, и для него это тяжелое воспоминание о курении. В следующий раз, когда он подойдет к другому нашему стенду, мы ему сигарету не будем показывать, мы ему покажем что-нибудь другое, например, жвачку. То есть мы можем уже организовывать какой-то интерактив с человеком в офлайне. Причем, ну понятно, что сразу начинаются разговоры о том, что это вмешательство в личную жизнь, что мы там человеку не даем покоя и прочего, но на самом деле нужно отдавать себе отчет, что, допустим, в онлайне мы с этим сталкиваемся каждый день и, в общем, как-то уже наладились с этим жить, да. То есть какие-то вещи, которые назойливы, мы можем отсекать, вещи, которые полезны, мы, наоборот, ими пользуемся. Здесь то же самое, то есть мы даем инструментарий, который можно использовать с умом, можно использовать бестолково, да. Я думаю, что те, кто будет пользоваться этим инструментарием бестолково, они со временем просто отомрут в результате естественного отбора. Те, кто пользуется им с умом, ну, они будут жить, они, собственно, будут, в общем-то, приносить пользу и себе, и тем, кто пользуется всей этой системой.
0: Да, Алексей, это очень интересно, потому что это вообще уже выходит за рамки просто традиционных вопросов ну, безопасности и даже идентификации, потому что если появляется инструмент маркетологов, да, это еще не просто идентификация, это уже инструмент, через который вы можете воздействовать на потребителя.
1: Ну да, да. А,
0: ну понятно, маркетологи, да. А это уже вот эти функции, которые вы называете, да, они уже интегрированы в ваши продукты, или они сейчас просто вы сейчас пытаетесь, ну занимаетесь, так сказать, разработкой, да, и это под конкретные задачи конкретного клиента.
1: Ну, смотрите, вот во всей этой истории самая сложная часть ⁇ сделать хорошее распознавание. Потому а что после того, как сделано хорошее распознавание, все, вот, все остальное – это просто mm-hmm. прикручивание там, всяких удобных ручек к, к такому к большому добротному корпусу. А, соответственно, хорошее распознавание у нас есть. Какое-то количество вот таких вот ручек и крючочков мы уже прикрутили к нашей системе. А, какими, прикручиванием каких-то занимаемся сейчас. То есть это ну, тема такая очень новая, очень такая быстро растущая, бурно растущая, я бы сказал. Вот, поэтому тут ну, буквально там каждый день какие-то новости, какие-то новые свершения происходят.
0: Можете назвать э, тех ритейлеров, где уже стоят ваши системы? Пока не могу. Окей. А если не ритейл, то что еще?
1: Ну, как я уже сказал, вот если не ритейл, то это реклама. Ну, наверное, это такие вот основные вещи, такие самые емкие и объемные.
0: А если говорить про систему управления доступом, не знаю, в, в бизнес-сегменте, большие офисы или другие ну, объекты? Ну, такая
1: совсем простая история, тут э, каких-то таких сверхъестественных изысков их нет, да, потому что, ну, это было и до нас, это есть и без нас. Дело в том, что вот система контроля доступа по лицу, э, с технической точки зрения, задача несложная. Это так называемое кооперативное распознавание, у вас человек стоит там, где нужно, он не улыбается не крутит головой потому что если будет улыбаться крутить голову он просто никуда не пройдет вот. соответственно он ведет себя то что называется кооперативно вы можете там поставить свет хороший да чтоб там тени никуда не падали э-э, позаботиться о том чтобы у вас там не было задней засветки и прочее поэтому ну задача она несложно решается то есть там есть свои тонкости например есть история про то чтобы систему нельзя было обмануть с помощью фотографий для этого придумали ливность детекшн Uh, для того чтобы бороться с liveness detection, придумали планшеты, на которых вы записываете человека, живого, да, и он, соответственно, uh, обходит эту liveness detection. Uh, для того чтобы бороться с планшетами, придумали интерактив. Uh, То есть, когда человека просит, допустим, не просто вот там стоять и моргать глазами, а делать это в определенном порядке. То есть, там, улыбнуться, открыть рот, там, закрыть глаз, там, я не знаю, там, повернуть голову, что-нибудь в таком духе. Uh, на это сделали следующую вещь. Uh, берут, допустим, с той же самой социальной сети, набирают фотографии человека. Uh, из этих фотографий слепляют 3D-модель этого человека, вполне себе такую реалистичную. Uh, у этой модели можно управлять всеми мимикой, там, открывать, закрывать глаза, там, рот и прочее. Причем это, ну, выглядит очень фотореалистично. И вы, соответственно, с помощью того же самого планшета весь этот интерактив может пройти. Вот, uh, соответственно, Мы со своей стороны придумали, э, ну, во-первых, 3D-распознавание, которое эту задачу, эту проблему с планшетом решает совсем и навсегда. И придумали еще некоторые такие хитрые э, надстройки над 2D-распознаванием, которые позволяют бороться даже с такими способами обхода, про которые я рассказал.
0: То есть все время требует совершенствования и продукты, это такой непрерывный нон-стоп процесс. Всегда
1: есть чем заняться.
0: Я поняла. А Очень интересные опции, одни сплошные плюсы. Я сейчас про коммерческий сектор. И вряд ли даже другие технологии э, биометрические могут здесь конкурировать, потому что все остальные технологии требуют непосредственно контакта с, с потребителем, с клиентом, который пришел в магазин. Ваши технологии способны проводить анализ удаленно, не подходя вообще к человеку. Uh, но вопрос по цене. Да? Насколько это дорогие вообще системы? Можно ли как-то, если можете дать какие-то средние показатели до да, по стоимости какого-то проекта? И что происходит с течением времени? Вообще эти технологии становятся более доступными для конечного пользователя или они наоборот дорожают? И с чем это связано?
1: Ну, смотрите, С течением времени происходит с течением происходит все одно и то же. Да? Все это превращается в комморти и начинает продаваться mm. на вес. То есть, как только этим начинают заниматься китайцы, там уже просто это тут, продается там, близко к себестоимости. Вот. А, чем больше этого всего производится, тем себестоимость оказывается ниже. Поэтому этот тренд такой общий, касается ну, практически всех технологий, новых, которые появляются. А, что касается стоимости, допустим, в с другими технологиями, ну, конечно, дешевле всего а, были есть, и, наверное, в ближайшее время будут пальцы, но с ними есть куча всяких разных проблем, за которых они далеко не всегда и далеко не везде могут быть использованы. Ну, то есть начиная с того, что вам все время что-то надо трогать да, для того, чтобы оставить свои отпечатки пальцев и заканчивая тем, что не все умеют уставлять отпечатки пальцев, ну, в силу разных причин. А, в этом смысле с лицом все намного проще и удобнее. И, в принципе, ну, с моей точки зрения, на текущий момент, там, технологии распознавания по лицу, стоимость решений распознавания по лицу, но она такая абсолютно вменяемая и разумная, да, поэтому ее уже может позволить много кто себе. Тут опять же есть всегда такой трейд между тем, что вы насколько в агрессивных условиях вы хотите, чтобы работала система. То есть если вы хотите вообще никак ни о чем не заботиться. да, Вот поставили где захотели, хотите чтобы она распознавала там независимо от того светит солнце, не светит, в камеру оно светит или там сбоку, то есть как бы не думайте обо всем этом. Конечно в этом случае система получится подороже, потому что поскольку а, увеличивается требование к самой системе. Если же вы хотите удешевить систему, ну, вам нужно принять какие-то меры. То есть вам нужно сделать нормальное освещение в той области, где вы хотите людей распознавать. Вам нужно как-то упорядочить их движение, чтобы они там двигались, там, ну, грубо говоря, там, в одном направлении и так далее. Да, чтобы они друг другу в затылок не дышали и прочее. То есть вот Такими незатейливыми ухищениями вы можете снизить требования к самой системе распознавания сделать ее такой совсем доступной. Потому что, в принципе, если, допустим, речь идет о каких-то совсем простых случаях, ну, сейчас можно распознавать лица просто с помощью USB-камер, но ну, уж дешевле некуда.
0: А что касается дальнейшего сопровождения проекта, то есть когда уже произошла интеграция, когда установлены все видеокамеры, mm-hmm. установлена сама система, насколько сложно конечному пользователю дальше э-м, управлять этой системой, дальше ее эксплуатировать? Или без вашей технической поддержки никак не обойтись?
1: Yeah, ну, если без нашей технической поддержки было не обойтись, то у нас количество проектов, которые мы могли бы сделать, оно было пограничено просто размером нашей технической поддержки. Конечно, мы делаем систему такой, чтобы она работала без нашей технической поддержки. То есть там, ну, понятно, что любой вновь разрабатываемый продукт он проходит определенные стадии, да, то есть, когда он там работает только в присутствии разработчика, когда он работает только там при регулярной там, технической поддержке там, и прочее. Но мы все эти стадии уже достаточно давно прошли, поэтому сейчас он у нас в состоянии, когда он работает даже будучи полностью отчужденным от нас. Поэтому, если там, допустим, ну, никто не там, совершает каких-то актов фандализма, то система, будучи установлена и запущена, она дальше сама себе работает и работает. Другое дело, что у заказчика могут появляться какие-то новые пожелания, новые хотелки, да, и он хочет, допустим, систему апгрейдить. Ну, соответственно, он ее апгрейдит, ну и дальше она опять продолжает работать. То есть э, мы потратили очень много времени и сил на то, чтобы сделать систему такой э, полностью самодостаточной, да, чтобы оператор, который работает с системой, чтобы ну, от него практически ничего не требовать. У нас разработаны там, специальные пользовательские интерфейсы для вот, решения конкретных задач, с которыми сталкиваются люди в реальной жизни. Так что, там, грубо говоря, если там, человек просто стоит на тумбочке да, и там, смотрит на людей, которые он проходит, проходят, весь интерфейс там, э, состоит из двух кнопок. Запутаться практически невозможно.
0: А с, если взять ну, условный, достаточно крупный, например, объект, любой в ритейле, да, торговый центр mm-hmm. или крупный магазин, сколько по времени занимает вот, подготовка такого проекта? Mm-hmm.
1: Тут, понять, какая штука, очень много все зависит, там очень много организационных вопросов зависит, и на самом деле очень много зависит от того, с какой скоростью эти организационные вопросы решаются. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, технических вопросов там совсем немного, они все там хорошо отлажены, и техническая часть занимает совсем немного времени. То есть там, грубо говоря, э- выезд на место, там, замеры там всех расстояний, после этого э- рисуется все это дело в видеокаде, отрисовывается, выбираются оптимальные места расположения камер, там, параметры оптики и камер, которые будут использоваться. Собственно, все, после этого проект готов. Вот, дальше там надо сверлить дырки, вешать кронштейн протягивать провода.
0: Но это длительно, это несколько месяцев или что? Нет, ну зачем? Это, то есть это прям быстро? Ну,
1: опять же, очень много зависит, потому что если, допустим, у вас там мраморный пол и там какие-то там эксклюзивные потолки, mm-hmm. да, это одна история. Когда у вас, допустим, армстронг то там вы за полчаса можете там все кабельные mm-hmm. э, эти трассы проложить. То есть тут все это индивидуально. ну вообще ну, это достаточно быстро. Это ну, вопрос там, одной-двух там, недель обучения.
0: Mm-hmm. Ну, смотрите, получается, что проект интеграции системы, идентификации по, по лицам, в потоке, на том или ином объекте, он включает несколько составляющих. Чисто технические — это оборудование, которое используется, программное обеспечение, за счет которого производится настройка, и дальнейшая техническая поддержка. Вообще, mm-hmm. есть ли возможность как-то оценить вклад каждой из этих составляющих в общей стоимости проекта? Или зависит от проекта?
1: Ну, конечно, зависит от проекта. Зависит от проекта, зависит, допустим, от того же самого партнера, который этим занимается. Потому что есть партнеры, которые делают вообще все сами. Есть партнеры, которые делают сами половину. Есть mm-hmm. партнеры, которые, у которых ну, не получается вообще ничего. Вот. Зависит от этого. Там степень нашего участия она может отличаться. Ну и там, соответственно, те процентные доли, о которых вы спрашивали, они тоже могут варьироваться.
0: Mm-hmm. А у вас большая партнерская сеть.
1: Ну, больше сотни партнеров. По да. России
0: или это еще и страна ну, СНГ?
1: Ну, Россия и СНГ.
0: Есть ли у вас планы по расширению, по экспансии бизнеса, скажем так, за пределы России? Ну, конечно, да.
1: У нас сейчас э, такой получился очень хороший пиар за пределами России, где хорошо знают там вот, все эти э, там, тесты Мегафейс и прочее. И мы сейчас работаем с очень крупными компаниями международными по как раз э, внедрению наших технологий.
0: Здорово. А если можете дать какое-то экспертное мнение, уж школе вы начали работать с зарубежными да. компаниями, а, российский рынок вообще имеет какую-то свою уникальную специфику в плане развития биометрических систем в вашем профиле в том числе, да? Как он с, вообще сопоставим с мировыми масштабами?
1: Ну, смотрите, что, что касается сопоставления с мировыми масштабами, то там соотношение такое же, как соотношение нашего ВВП с мировым ВВП, Да но, к сожалению, довольно печальная. Вот. Что касается специфики, ну, я не могу сказать там за весь мир, да, потому что во всем мире не был, но достаточно много мне приходилось общаться с людьми, которые занимаются биометрией в Соединенных Штатах, там, к сожалению, тенденция для нас довольно печальная, потому что там очень большое количество людей, то есть вот люди, которые занимаются биометрией, вот, э, не будучи даже там, допустим, разработчиком, да, а вот именно на стороне э, компании, которая там эксплуатирует и внедряет это дело, они э, очень хорошо понимают в технологиях и э, с ними не нужно обсуждать какие-то такие вот базовые вещи, да, то есть с ними можно сразу начинать разговор mm-hmm. с каких-то интересных ключевых вещей. Э, в нашем случае, к сожалению, вот такого количества специалистов мне не, не доводилось встречаться вот, на, на, в наших внутренних проектах. И поэтому очень часто приходится рассказывать историю, ну, там буквально от, от царя гороха, да, то есть от, от, как, от каких-то базовых вещей, да.
0: То есть приходится объяснять вообще перспективы использования в, в целом биометрических Приходится технологий.
1: объяснять, да, почему не нужно использовать, там, допустим, такие камеры, почему нужно использовать mm-hmm. такие камеры, ну, какие-то вот такие вещи, которые, ну, для тех, кто... Грубо говоря, э, все это один раз в, руками потрогал, да, эти вопросы, они уже у них не возникают, они все это знают и понимают сами.
0: Какие страны для вас являются, или регионы укрупненные для вас являются наиболее перспективными с точки зрения развития вашего собственного продукта?
1: Ну, тут э, сложная ситуация, потому что, с одной стороны, страны, которые являются самыми аппетитными с точки зрения вот, размеров рынка, Uh, они uh, сложны для нас как для российских компаний, для проникновения ну в силу там всяких разных политических особенностей но при этом существует uh, достаточно большое количество стран в которых есть платежеспособный спрос и которые допустим не там заморочены на всяких санкциях там правах человека и прочих uh, вещах да которые ну просто покупают вещи которые хорошо работают uh, тот же самый там те же самые арабы mm-hmm. вот. Ну, это вполне себе такой интересный перспективный рынок.
0: Возвращаясь к санкциям и к нестабильной экономической ситуации у нас в России, ощущаете ли вы на себе влияние этих кризисных явлений? И если да, то как? И если да, то какие, на ваш взгляд, стратегии наиболее перспективны, чтобы в этих условиях расти?
1: Ну, конечно, мы ощущаем, как компания, которая по большей части сейчас продает на российском рынке, конечно, стагнация российского рынка на нас тоже сказывается. Я думаю, что она сказывается на нас там намного меньше, чем, допустим, на каких-нибудь там строителях, которые там недвижимостью занимаются. Но вместо того, чтобы там расти там на 40-50% в год, мы там растем на там меньшие существенные величины. Ну, а стратегия, она, в общем-то, ну, наверное, такая же, как и всегда. Стараться делать продукт просто лучше.
0: Хорошая вещь. Она будет востребована. Соглашусь с вами. У меня закончились вопросы. Большое вам спасибо, что сегодня пришли к нам. Большое спасибо за эту интересную беседу. Я желаю вашей компании успехов не только в пределах России, но и за ее пределами тоже, чтобы ваши продукты с каждым годом совершенствовались и количество потребителей росло. А у нас в гостях был Алексей Кадышвили, технический директор компании «Вакорд».